0: 你现在收听的是《今晚不安静》音乐人生，我是吴启贤。
1: 提到香港乐队，相信无一例外，所有人的第一反应一定是 Beyond 这支殿堂级的乐队，曾经创作了太多优秀的作品，这些歌承载着六零后至九零后们的集体回忆。前些天在杭州，我跟 Beyond 的御用填词人刘卓辉面对面追问他对 Beyond 的独家记忆。喜
0: 欢
1: 别人给你冠上这个标签吗 ？Beyond 的御用填词人
2: 。以前二十多年前、三十年前不太喜欢，因为我觉得，因为我当时也帮别的歌手写歌也，也好像挺成功，所以那个时候还不知道 Beyond 原来能。成为一个很经典的名字，而且流传他们的歌曲流传那么长时间，所以以前是被称为 b 用 y o Beyond b e 作词人，现在我经常自称我是 Beyond b e 作词人，嗯，因为我觉得 Beyond 带给我很多呃很好的事情，就包括这本书，嗯，嗯回忆一下
1: 您跟 Beyond 的相处的这几十年的一些故事往事啊、嗯，你觉得？有哪几个时间片段是可以我们以前不太知道的，但是是您比较私藏的一些
2: 记忆？如果说、啊、我们接触比较，如果说我们接触比较多是八十、呃、年代末九十年代初那那几年吧，因为他们那个时候工作也没那么忙，我工作也没那么忙，然后就呃有有一两年时间，我们经常在香港某个咖啡厅经常会聚，但是那种聚。那种相聚又不是说故意约好的，因为那个地方就是我们一些文艺青年或者文化圈呐、啊、电影圈、音乐圈的人知道，呃，有晚上有空就就就去那个咖啡厅，肯定会见到熟人。因为 b e y 他们几个也是也是会经常去的地方、嗯，去那个地方的，所以我们我们见的可能在那个地方比较多。那个时候他们的打扮是怎么样？很普通的，普通的普通人打扮呢、啊。这不是不是明星打扮
1: ，是<笑>一件背心吗 t -shirt? 也没有没
2: 有，就是很普通的这样普普通人这样的
1: 。黄、嗯、家驹给你留下什么印象
2: ？他印象最深就是他呃挺啰嗦的，挺啰嗦的。呃，他有个外号叫黄渤，就博博的博，就是他很唠叨。然后呢，比如说他又喜欢表达自己的观点，然后如果对方不跟他的观点不对不同的时候呢，他就会尽力去说服你。这是体现在他的，在事业上或者音乐上，他很很积极进取的去做到他想做的事，就反映了他的性格。就可能跟这一点跟我就不一样，我就是这样。我我我告诉你我的观点，如果你不接受那就算了，你保持你的观点，我保持我的观点，而且他是会希望能说服你的那种人。
1: 那他在那个乐团当中，他确实是一个非常主心骨
2: 的一个地位。是，因为他他年纪最大嘛。虽然他们四四个人里面，相隔只实就两年，黄家驹是六二年，叶世荣是六三年，另外两个是六四年。但是因为他可能第一年纪大一点，加上他思想稍微比他们成熟一点，所以在他们四个人的年代，另外三个人很老。就是什么都不想，就是我就做我我自己那个部分。然后黄家驹可能除了做音乐，还要想一个乐队整体的发展，后面的路怎么走，他会想到更多。然后他他在写歌的生产，那个生产力也很大，所以大家发发现他早期的歌大部分都是他写。嗯，但是也不代表另外三个人没有能力。是那个时候，因为黄家驹站在一个一个灵魂领导的 leader 的。地位，后来家居走了之后，其实三另外三个人也能表达，也能显示出他们有本身有自己的才能，只不过不同的阶段。
0: 没有,没把拥有的双眼带着个彷徨的挣扎，自信可改变未来，问谁又能做到？？迎接光辉岁月，风雨中抱紧自
1: 由。你能够想到的，就是在当时那个情况下，他们的可能，因为他们是一支很有名的独立乐队，嗯、他们的作品可能就是自己写词、自己写创作歌曲、呃作曲，怎么会请你来作词
2: ？请我来作词，原因很偶然，就是一九一九八六年的时候我，我我参加一个填词比赛。然后就拿了冠军，然后我的一个很熟的朋友呢，成了 Beyond 的经纪人。嗯，所以我的朋友就说，你会填词，所以就开始把 Beyond 的歌每张专辑给我一首。那当然也是因为我跟比 e 合作的歌很快就很成功，尤其是《大地》之后有一直都有，一直他们给我写的歌基本上都是主打歌。就一张专辑里面可能要两三首主打歌了，但是我那首肯定是其中一首，就是也很成功了，所以商业上也很成功，所以所以一直保持到这这样的合作。其实比 e 因为他们四个人都都会写都会写词的，洪家驹不用说了，他写了很多了，因为另外黄贯中、叶世荣、黄家强他们都能写，所以比 e 在香港的乐队来说是一个比较。不同的地方就是说，他们大部分的歌词是自己写。这种情况呢，在香港的乐队来说其实比较少。有很多香港的乐队从八十年代到现在，或者从七十年代到现在，很多乐队在写词的部分就觉得特别困难，都会交给别人。就比如说呃，最近十年的 m r 他们自己写了一点，但是也有找外面的。然后另外一个乐队 Color。又找了一个御用的，就梁伯坚，就另外一个作词人，就是比我们年轻一点的，嗯、呃 ，Super Moment 可能是目前为止还是自己写，嗯
1: ，
2: 但是因为写粤语词系有点技术上的难度，要有点高，所以有很多乐队都都放弃了写歌词这部分，就直接找外面的人写，嗯
0: 写，我觉得有好
2: 有不好
1: ，为什
2: 么？不好的地方就是如果你不自己。不自己写的话，你可能没有没那么容易表达你的乐队的一些态度啊，或者是一些问题的看法。但你找别人写的好处呢，就是外面的人可能真的是很专业写歌词，可以很准确的帮你乐队表达你们要表达的的的一些观点。然后呢，对听众来说。其实大部分的听众，百分之八九十的听众其实不不在乎你你写不写歌词，就是像很多流行歌手都一样，他们可能作曲也不写，词曲都不写，嗯，他们就是就是唱歌。那乐队呢，你怎么样，你要作曲啊，也要编曲啊，但是写歌词这部分可能就有有时候交给外面比较专业的，比如说像比如交给我，那他们没有他的选择没有错，
1: 嗯
2: ，非常正确。
1: 嗯，你刚刚讲到像《大地》啊、《灰色轨迹啊》啊这些歌，当时你在写的时候是怎么样的一个创作经历？
2: 《大地》就比较特别的，就因为一九八八年的时候，台湾那边开放，让那些当年四九年就去了台湾那些国民党的老兵，从八八年开始可以回乡探亲，因为他们离开大陆都有四十年，所以我刚好我的爷爷的弟弟也是一个这样的老兵，也是离开了大陆四十年。所以，加上黄家驹给我的那个小样，本身写了一个，上面有个歌名叫《黄河》，然后加我听着音乐，跟加上他的歌名，我就知感觉我就知道他要什么东西，就有一首关于中国大陆的歌。嗯，所以我就把我爷爷的弟弟这个这个感觉，就写在歌里面。所以这首歌呢，是一首关于两岸关系的歌，跟香港人其实没有什么关系。因为香港人不在这个大地这个歌的里面，但是我好奇怪的是，大地这个歌 b e 唱出来，唱粤语唱出来之后，又香港人很接受，这是比较例外的。我觉得，因为那个时候香港的全可能百分之九十多都是情歌为主、嗯
1: ，他们的歌好像情歌这种议题会比较少，更多的关心一些社会问题
2: 。呃，对。作为一个乐队来说，情歌肯肯定相对会少一点
1: ，是跟那个时候的环境有关吗？现在唱情歌比较
2: 容易火哎。如果在如果是流行歌手、独立歌手、最只是唱歌的歌手，当然他们的歌百分之八九十都是情歌的了。但是对对乐一,一个乐队来说，肯定他不可能全唱情歌，他肯定乐队就是乐队嘛，他就有一种态度的感觉。
3: 在深色里共存，姑息分割的大地画了界线。回望昨日在异乡那门前，唏嘘的感慨一年年，但日落日出永。